0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el Padre Fernando Alcázar. La
1: Eucaristía es la representación del cuerpo y la sangre de Jesús... ...transformado en pan y en vino. La Eucaristía es el sacramento en el cual... ...bajo las especies del pan y del vino... Jesucristo se halla verdadero, real, sustancialmente presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. He
0: safety, so can...
1: Buenas noches, queridos oyentes. Un lunes más. Estamos aquí con todos vosotros para acompañaros aquí en Radio María en el programa El Campus de la Fe. Damos la bienvenida a nuestro equipazo de jóvenes que tenemos aquí con nosotros. En primer lugar, damos la bienvenida a Amalia Pérez Rodríguez. Buenas noches, Amalia.
2: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal estos 15 días? Muy bien. Después del último programa, ¿bien?
2: Sí, muy bien todo.
1: Los estudios y todas las cosas. Sí. Perfecto, muy bien, pues bienvenida. También damos la bienvenida a Moisés Llovera Naranjo. Bienvenido, Moisés, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Todo bien y estupendamente bien. ¿Cómo llevamos eh, la pandemia? Pues
3: cansados, pero bueno, esperando ya el año nuevo.
1: Sí, como que el año nuevo va a cambiar algo, ¿verdad que sí? Bueno, pero seguimos aquí <risa> Hombre, con paciencia. Hombre, la esperanza. Pero con esperanza siempre. Y damos la bienvenida también a Cintia Moreno Retamal. Buenas noches, Cintia.
0: Buenas noches, Fernando, y buenas noches a los espectadores.
1: Aquí nuestra compañera de Almoharín. Hoy sí que lo digo, de Almoharín. Está aquí con todos nosotros. ¿Qué tal las clases? ¿Qué tal todo?
0: Pues muy bien, todo muy bien. Llevándolo para adelante.
1: ¿Contenta, feliz?
0: Sí, contenta. ¿Tienes fiebre? No, gracias a Dios.
1: Vale, no. perfecto. Queridos oyentes, de invitados tenemos este año a un antiguo tertuliano nuestro, aquí de la noche joven, aquella noche joven que hacíamos. Esta noche está con nosotros Álvaro Franco. Buenas noches, Álvaro.
4: Buenas noches, Padre Fernando. Un gusto volver a, a la radio. Yo Radio María, eh, sobre todo. Que eh. sepan
1: ustedes, queridos oyentes, que estaba llorando, llorando por venir aquí una noche he con tenido nosotros. Que pagar incluso,
4: he tenido que pagar incluso algo para, para poder entrar aquí en directo.
1: <risas> Así me gusta. Pues nada, bienvenido. Y aquí como en casa y siempre en familia, esta noche con este programa del Campus de la Fe, con la alegría de volver a encontrarnos con nuestros oyentes. Saludamos especialmente a los que estáis de camino, a los que estáis de viaje. Saludamos también a los enfermos, a aquella gente que está confinada por este coronavirus y especialmente a todos los que esta noche habéis sintonizado porque hay un tema muy interesante que nos va a dar vida. Por eso, atentos a escuchar sobre todo el tema de la Comunión, la Primera Comunión y el tema central de nuestra vida del cristiano que es la Eucaristía, pero queridos oyentes, todo esto sería imposible sin nuestro técnico de sonido. A ver cómo suena esa música, técnico. Nuestro técnico de sonido Carlos Soler que pues como todos los, las veces que tenemos el programa, deja a su familia y quiere compartir este tiempo con vosotros, un gran voluntario de Radio María. Y sin más preámbulos pasamos a que nuestro amigo Moisés nos habla de lo que hoy a lo largo de nuestro programa tenemos presente en la bandeja.
3: En el programa de hoy hablaremos del sacramento de la comunión. En la sección del Evangelio nos habla, escucharemos el Evangelio de San Lucas. Entrevistaremos a la profesora de la Facultad de Veterinaria en la Universidad de Extremadura, Teresa de Jesús. Comentaremos qué dice el Papa Francisco sobre la comunión. Y en la sección especial, ese Cuéntame Universitario, donde nos hablará Marina Bújigas tiene es estudiante de magisterio y catequista.
5: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: campus de fe. No podemos comenzarlo de otra manera que poniéndonos en manos del Señor y escuchando este Evangelio. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir también sobre este sacramento de la Eucaristía? Sobre la Eucaristía, como Jesucristo también nos dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Por eso, queridos oyentes, le pedimos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Le pedimos que el Espíritu Santo entre en nuestra mente, en nuestro corazón y que ponga en nuestros labios lo que ustedes, queridos oyentes, nos quiere decir en este campus de fe. Escuchamos el Evangelio.
2: Evangelio según San Lucas. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo «He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros, antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer». ...hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo... ...tomad esto, repartidlo entre vosotros... ...porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid... ...hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, pronunció la acción de gracias... ...lo partió y se lo dio diciendo... ...esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros... ...haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo... ...esta copa es la nueva alianza... ...sellada con mi sangre... ...que se derrama por vosotros... ...Palabra de Dios.
1: Impresionante queridos oyentes... ...hacemos composición de lugar... ...nos situamos en aquella ciudad... ...Santa de Jerusalén... ...allí cerca de la muralla... ...en, ese, en esa sala del segundo piso... ...que nos habla el Evangelio... ...en una sala sencilla... ...rodeada de columnas... ...que podemos visitar todavía... ...los que hemos estado ahí... ...hemos tenido la suerte de poder estar en Tierra Santa... ...y descubrimos aquella sencillez... ...donde Jesucristo... ...pues en, rodeado con sus discípulos... ...como nos dice el Evangelio... ...tomó un poco de pan, un poco de vino... ...lo partió... ...y se lo entregó diciendo... ...esto es mi cuerpo... ...esta es mi sangre... ...imaginaros queridos oyentes... Pues los ojos que abrieron aquellos discípulos, aquellos amigos que le estaban siguiendo, que le iban acompañando, que habían descubierto que era un hombre especial, que había visto cómo resucitaba muertos, cómo pues, curaba enfermos, cómo daba la vista a ciegos, cómo curaba a leprosos. Aquellas palabras estaban diciendo que aquello iba a ser su cuerpo. Y que hiciésemos eso en memoria suya. Impresionante, queridos oyentes. De verdad que se me pone la piel de gallina, al descubrir y al recordar aquel momento de, de la tarde del Jueves Santo, aquel momento donde instituyó la Eucaristía. Y a partir de ese momento, los hombres y mujeres son completamente felices porque Jesús está con ellos, porque Jesús se parte, como decía un profesor mío, don Florentino Muñoz, en las clases de teología, Jesucristo se parte y se reparte a los hombres. Pues queridos oyentes vivamos este momento y este, este programa, pues desde la alegría y desde la esperanza de saber que esa Eucaristía la tenemos en nuestros pueblos, en nuestras parroquias, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro corazón. Esa Eucaristía es la que nosotros, el cristiano, es la fuente de vida donde vi bebemos y donde comemos, donde nos alimentan a nuestra vida. Por eso es importante recordar pues aquellas palabras, esas palabras que nos dice el Evangelio. ¿Verdad que sí, Cintia?
0: Sí, Fernando. La verdad que yo creo que la comunión es, si el bautismo decíamos que era la entrega que hacían nuestros padres a la iglesia de nosotros, creo que la comunión es la unión que nosotros tenemos con Dios, el momento en el que verdaderamente ya sí que nos vamos a encontrar con Él.
1: Claro que sí, es el de los momentos más importantes, por eso esa catequesis, esa formación, ¿no? Para poder recibir la primera comunión, pues no como el que recibe un caramelo o el que recibe otro momento, sino que hay que estar preparados, hay que estar pues sabiendo lo que estamos haciendo para que no pase por alto, para que no sea algo más que pasamos o que hacemos, o no sea también una fiesta social que muchas veces se ha convertido en nuestras primeras comuniones. Pero no olvidemos que es el momento especial de los cristianos poder recibir a Jesús, ¿no Álvaro?
4: Pues sí, Fernando, y la verdad que yo ahora mismo tengo la suerte de poder dar catequesis a los niños que se inician ahora en la, en la primera comunión, en el primer curso de catequesis, y la verdad que son tantas sus dudas, eh, incluso a qué sabe la comunión, eh, qué te dan, que no, no tienen muchísima duda, pero sobre todo en la ilusión, ¿no?, con la que con la que afrontan la, la catequesis. Parece que también para ellos es un regalo y que, y que Dios se les hace presente, aún en su niñez, ¿no?, de... ...de lo importante que es ese momento... ...y ellos saben, bueno, pues que están dentro de la iglesia... ...en su parroquia, en su colegio... ...pero que algo algo gordo les, les va a pasar, ¿no?... Y, ...y es algo tan importante tomar la primera comunión... ...que, que, que para ellos, pues, es un, es un nuevo mundo... ...que les llama sumamente la atención... ...y están súper contentos... ...y los adultos, pues, lo que debemos hacer es... ...afrontarlo también con, con muchísima fe... ...con muchísimo cariño... Y saber que, que es el mayor regalo que, no, que podemos tener. Yo creo que diariamente o mismamente los domingos sabemos que nuestro mínimo es ir a la Eucaristía, eh, confesarnos si podemos y por supuesto tomar tomar ese pan, tomar ese cuerpo que es, que es lo más importante para
1: un cristiano. Pues por eso, Franquete está aquí con nosotros, Álvaro Franco, por eso está aquí con nosotros, porque queríamos que como catequista también contara su experiencia, luego ya un poco más adelante nos contará su experiencia, ¿no? que nos cuente un poco pues ese, ese, ese acompañar a esos muchachitos en ese momento tan, tan sublime de su historia, de su, de su vida, ¿no? que es el momento de la primera comunión. Y Amalia, ¿a ti qué te dice el Evangelio que acabas de leer? Que lo has leído muy bien, ¿eh? entonando y sabiendo lo que estás leyendo.
2: Pues al final el Evangelio nos muestra como el momento más íntimo que nosotros tenemos un cristiano con Dios porque al final es cuando Él entra también en nuestro cuerpo y para ello pues eh, por eso lo de la preparación a la Primera Comunión o también la preparación nuestra un domingo que vamos a misa de saber que al final Jesús va a entrar en nosotros entonces pues es eso, o sea, es la, una de las partes más importantes que tiene al final el cristiano con Dios y, y de ahí la importancia de la Primera Comunión.
1: Pues la verdad que sí, que es importante, ¿no? Ese momento de la Primera Comunión, a mí me encanta La verdad que ese Evangelio que has elegido hoy, Amalia Me encanta porque yo creo que es donde empezó todo, ¿no? Ese, ese momento de, de, de que Jesucristo reunió a sus discípulos Sus discípulos sin saber, ¿no? Y antes de vivir la pasión, les dio a comer su cuerpo, ¿no? Es como antes de, de pasar al sufrimiento, al dolor Llenaros de Dios, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Porque qué difícil es enfrentarnos al problema Al sufrimiento, a una muerte, a una enfermedad Sin Dios sin Dios, no ¿Cuántos amigos conocemos en la universidad que a lo mejor han, han perdido a sus seres queridos se ha muerto su madre, su padre o están sufriendo una enfermedad o de buenas a primeras le ha sorprendido alguna noticia pues difícil de, de llevar en la familia alguna crisis y qué difícil es cuando nuestros compañeros notamos que, que no tienen fe no. yo recuerdo a un, a un joven hace unos años que, que la acompañé ante la muerte de su madre y lo contó muchas veces no y siempre me decía jo, qué envidia padre Fernando que, que me da porque vosotros tenéis fe y para vosotros mi madre no ha muerto, pero es que para mí, por no tener fe, ha muerto. Qué envidia me dais los que tenéis fe, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, el Evangelio aquí nos muestra cómo, pues, cómo Jesús, antes de que Jesucristo, antes de que sus discípulos vivieran ese momento de la pasión, vivieran ese momento difícil, esa separación terrenal que iban a vivir, pues se llenaran de Dios, se llenaran de Él, ¿no? Y supieran que ahí estaba Él, que les iba a acompañar hasta el fin de los de los tiempos, ¿no, Moisés?
3: Pues así es. Yo también considero que la comunión es el regalo más grande que tenemos los cristianos. Es un momento maravilloso y de verdad que hay que hacer lo posible por tratar de ir al menos todos los domingos. Siempre tomo en consideración la, la palabra del Padre Fernando, donde dice que un domingo sin misa es un domingo sin gracia. No,
1: una semana sin gracia. Pues, un domingo pues, sin misa es una semana pues, mira, más, mucho más. Totalmente. Una semana sin gracia. Pues...
3: Eh, eso lo, lo, lo resume todo, y pues la comunión es un regalo maravilloso que nos hace Dios.
1: Pues queridos oyentes, de verdad, cada vez que escuchéis estas palabras magníficas, estas palabras divinas, ¿no? Tomad, esto es mi cuerpo, tomad, esto es mi sangre, haced esto en memoria mía. Estamos recordando las mismas palabras que Jesucristo pues dijo en aquella tarde del del Jueves Santo. y aquellas mismas palabras que cada vez que participamos en la Eucaristía, nosotros somos testigos, no estamos, no estamos solamente recordando, sino que estamos viviendo aquel momento, ¿no? Es, es, estar ahí, en esa, en ese cenáculo de Jerusalén. Pues queridos oyentes Escuchemos el Evangelio, animamos a que no solamente hoy, en este día 30 de noviembre, terminando este mes de, de noviembre, sino en muchos más momentos, os invito a que escuchéis, a que releáis este Evangelio y, y pues descubrir ese gran misterio que es la Eucaristía en medio de nosotros.
5: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Pues seguimos, queridos oyentes, aquí en Radio María... ...en esta noche bonita que hay de este mes de noviembre... ...y bueno, pues ya viendo cómo va entrando poco a poco el frío... ...a nuestras casas, a nuestros hogares, nuestros barrios, nuestros pueblos... ...y recordando, bueno, pues que vivimos intensamente en este momento de pandemia... ...que no es un momento de tirar la toalla, sino al contrario... ...de vivir con mucha esperanza un momento de, de gloria y es un momento también para pues para hablar para expresarnos lo que llevamos dentro no por eso es tan importante estas entrevistas que estamos haciendo a estos profesores de la universidad en este campus de fe porque son entrevistas donde ellos vuelcan lo que llevan por dentro por eso ahora nuestra amiga Cintia nos pasa a la entrevista de nuestro profesor de la universidad
0: buenas noches a todos hoy tenemos en nuestro programa a Teresa de Jesús laica comprometida y perteneciente a la Asociación ASIMA, Hermanos de Jesús e Hijos de María. En el ámbito profesional, es profesora de la Facultad de Veterinaria en la Universidad de Extremadura. Buenas noches, Teresa. Buenas noches. Bueno, pues como bien sabes, hoy estamos hablando en nuestro programa sobre el sacramento de la comunión. Y la primera pregunta que quería hacerle es que si se acuerda del día de su comunión, de cómo fue, qué recuerdos tienes.
6: Por supuesto que me acuerdo. Yo soy de Zaragoza, eh, nací en Zaragoza, pero en esa época cuando me tocó eh, cumplir los siete años y recibir el sacramento de la comunión, en ese momento vivíamos en Calatayud, un pueblecito que, que se conoce a nivel nacional, y claro que lo recuerdo, lo recuerdo muy bien porque previamente había habido la noche anterior una inundación, se iba a desbordar el, el río que pasaba precisamente al ladito de donde tenía que comulgar, comulgué, en el Colegio de las Hermanas de, de Santa Ana, las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, y efectivamente lo, lo recuerdo muchísimo, muchísimo, porque marcó que esa noche pensábamos que no iba a poderse celebrar, no solo la comunión, sino que, que podía ser una catástrofe para todos. Con lo cual, el conseguir que sí, que se cumplió la, el día, salió reluciente, a pesar de la noche tan dramática, y, y conseguí recibir la comunión Y por supuesto que, que me acuerdo Me acuerdo de, de ese día especialmente ese es señal de que Dios siempre está presente En todos nosotros efectivamente <risa> Efectivamente
0: Por otro lado, también quería preguntarte ¿Qué implica, qué significa para ti En tu día a día, con tu familia El hecho de ser cristiana De haber recibido el sacramento del bautismo De la comunión
6: Pues para mí a día de hoy es eh, la vida, la vida, en el sentido de que eh, previamente mm, hasta sie siempre he sido eh, eh, he participado en la Eucaristía, eh, he intentado pues, seguir esa, esas creencias que me han transmitido mis padres, pero ya digo en primer lugar dar gracias a mis padres. ¿verdad? Mi familia es importantísimo porque gracias a ellos eh, eh, me, me guiaron por el camino de, de ser creyente, de ser cristiana. Después, eh, cuando ya la, me confirmé, y en esos momentos bajo el apadrinamiento de, de mi hermana, a la que adoro una de ellas, la tengo dos, pero una de ellas fue la, la, la madrina... Y después eh, hubo momentos en que, verdad, la juventud, la adolescencia, te alejas, te apartas, te vuelves. Bueno, pero pero sigues ahí. Pero no eres consciente eh, plenamente de la importancia que es el ser cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Es decir, sí, sí, estoy aquí y lo que tú digas bajo tu voluntad. Y a raíz del fallecimiento de mi padre tuve ahí una, una especial... Eh, no sé cómo llamarlo, una experiencia especial en el sentido de que me di cuenta de la importancia, viendo la muerte de mi padre, qué es lo que está pasando ahí, que realmente eh, existe, existe Cristo, eso está clarísimo, es vida. Pues sí, bueno, hoy en día
0: también hay muchos padres que dejan a elección de sus hijos el recibir el sacramento del bautismo, de la comunión, de la confirmación cuando son más mayores. Desde tu humilde opinión, ¿qué piensas sobre eso? ¿Qué les dirías si crees que es mejor recibirlo desde pequeño y a cuando hay que recibirlo?
6: Tú lo has dicho, Cintia, desde mi humilde opinión. Eh, para mí, creo que, como he dicho anteriormente, el hecho de que mis padres me presentaran en esta en este caminar, me presentaran y, y me llevaran a bautizar. En esos momentos, claro que yo no era consciente de lo que, que estaban decidiendo ellos por mí, pero mmm, se lo agradezco, se lo agradezco. Y mi opinión, ya digo humilde, yo mmm, intentaría convencer en lo posible, verdad, para que lo que van a recibir es bueno, no es malo, es bueno. Y los padres queremos o quieren lo mejor para sus hijos, luego eso es bueno. Entonces, ¿cómo no le vas a dar algo bueno a un hijo tuyo? Además, si después eh, pues resulta que en ese caminar eh, hay decisión ya eh, personal de, de, de no seguir adelante, bien, somos libres, el Señor nos ha hecho eso, libres y... Por supuesto que quiere que sigamos ahí, quiere que sigamos allí, pero tenemos un otro sacramento, ¿verdad? el sacramento de la confirmación, que confirmaremos y diremos ese sí que dieron nuestros padres por, por nosotros en el bautismo. No obstante, ya digo, mmm, eh, mi humilde opinión es esta, y por supuesto hay que el creyente tiene que ser eh, muy condescendiente en el sentido de que mmm, no podemos convencer, a veces con palabras, pero sí que debemos de convencer con, con hechos. Y esos hechos son el decir, adelante, porque esto merece la vida. Pues sí.
0: Ya para ir terminando, eh, quería preguntarte cómo estás viviendo la fe en estos tiempos tan duros que estamos pasando y que llevamos ya unos meses viviendo.
6: Pues más que cómo estoy viviendo la fe, eh, lo que puedo decir es que gracias a la fe estoy viviendo estos momentos especiales como esa prueba que no sabemos qué es por qué, y, y como nos decían en tiempos, no, no, no te preguntes, no te preguntes, no te hagas preguntas a las que no vas a encontrar respuesta, pero vive. Y en este sentido están siendo, esto es una prueba muy dura, muy dura de mucho sufrimiento, pero también mucho sacrificio. Y yo creo que a los cristianos en estos momentos lo que se nos está pidiendo perdón, es precisamente esa respuesta de confirmación, de decir nosotros estamos aquí. Yo al principio tenía miedo, soy de riesgo, soy hipertensa y tenía miedo, tenía miedo eh, a enfrentarme, a la salida, etcétera. Y precisamente el director espiritual de esta asociación, eh, don Antonio de Jesús, me dijo el cristiano no tiene que tener miedo. Y esas palabras tenemos que tenerlas nosotros presentes. El cristiano no tiene que tener miedo, no tiene que tener miedo. Esto está aquí y no sabemos cuándo terminará, pero tenemos que ser valientes, tenemos que ser valientes y ayudar al sufriente, ayudar al que está sufriendo y sobre todo orar, ha sido una ocasión... Eh, cuando hemos estado en, en pleno confinamiento ha sido un, muy sacrificado el no poder comulgar, el no poder ir a Eucaristía, no poder estar con los compañeros, no poder estar... Pero ha sido momentos de, de, de esa oportunidad de, de orar y encontrarnos eh, más con Dios, más cerca en esa oración. Es una posibilidad, ha sido una posibilidad grande.
0: Y ya para terminar, como profesora en la universidad... ¿Qué le transmitirías y le dirías a los jóvenes para que sigan dando testimonio de fe, para que no decaigan y, sobre todo, para que mmm, no hagan caso del qué dirán otras personas que no piensan lo mismo
6: que ellos? Bien, yo les diría que fuesen valientes, ¿eh? esa valentía, y, y tomaría las palabras de, del Papa, eh, ya santo, ¿verdad?, eh, el Papa anterior, que decía pues San Juan Pablo II, perdón, no, el anterior, Benedicto XVI, que les dijo a, su, a los jóvenes, no tengáis miedo, pues esas palabras, no tengáis miedo, y sí que es difícil a el, veces el, el dar eh, testimonio con la palabra, porque efectivamente al hablar, pues nos retraemos y decimos, yo soy cristiano, yo, yo... no, porque a lo mejor no lo van a entender con la palabra, no vas a conseguirlo, pero con el ejemplo sí, el ejemplo de vida. ¿eh? Un simple signo, llevar una cruz eh, colgada, eh, llevar un, una virgen, llevar a ellos, al resto de, de las personas que no son creyentes, vuestros compañeros jóvenes, eh, eso es un testimonio, es testimonio de vida. Ese testimonio de vida y con esos signos, y, y entonces puedes hacerle esa interrogación, les puedes hacer a ellos preguntarse... ¿Qué, ...qué vida llevará esta persona... ...y ahí atraerles... ...a que te pregunten... ...a los jóvenes... ...qué vida lleváis... ...y entonces ahí es la oportunidad... ...pero no somos nosotros... ...es el Espíritu Santo... ...es el Señor... ...el que... ...nos da esta gracia... ...verdad... ...y... ...ahí está... ...así que... ...valientes... ...valientes por supuesto...
0: ...pues muchísimas gracias
6: Teresa... ...por tu tiempo... ...y por tu testimonio... ...bien... ...para mí ha sido un orgullo... Eh, ...estar aquí... ...que... ...agradezco al equipo... ...por supuesto al Padre Fernando, que tengáis mucho éxito y que este programa en Radio María dure años, no días, meses, años, años que seguro que va a durar.
0: Pues muchísimas gracias, nos despedimos de Teresa de Jesús, profesora de la Facultad de Veterinaria en la Universidad de Extremadura.
5: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Pues queridos oyentes, ojalá, ojalá que de este Campus de Fe salgamos enamorados de la Eucaristía y sobre todo... Pues con, aprendiendo cosas que no sabemos, que es nuestro objetivo, no en este campus de fe, igual que a la universidad. Bajamos a estudiar Derecho, que estudia Moisés, o a estudiar también Ciencias del Deporte, que estudian otros, o a estudiar también Historia, que, que estudian. Pues podamos aprender, aprender sobre la fe. Por eso, a lo largo de este programa, estos dos programas que en Radio María nos ofrecen, queremos ir viendo, pues. ...recordando los sacramentos que muchas veces estudiamos cuando éramos niños en catequesis... ...y que muchas veces se nos olvidan un poco la importancia, ¿no?, esta la Eucaristía... no ...que es la representación del cuerpo y de la sangre, ¿no?, en alma, vida y divinidad... ...que no es un teatrillo, como yo muchas veces le digo en la misa joven que tenemos aquí en la universidad... ...me gusta mucho hacer una introducción al momento de la, de la consagración... Y le digo que esto no es un teatrillo que nos hemos montado los curas, ni es una representación, sino que es el mismo milagro, que es el mismo momento de de aquel de aquella aquella última cena de Jesús con sus discípulos. La primera ceremonia, para que lo sepáis un poquillo, eh, la primera ceremonia de comunión documentada remonta al año Moisés 1215. O sea que no es una cosa que nos hemos inventado ahora, no hablando de la... Primera comunión, ¿no? Del, del momento, de la preparación, de, de que haya un momento donde el cristiano se prepara para recibirlo por primera vez a, a Jesús, cuando en el concilio de Letrán, ubicado en la ciudad de Roma, decide que este sacramento lo tomaran los jóvenes entre 12 y 14 años. O sea, que no es algo ahora mismo que nos hemos inventado Ni es incluso de los concilios últimos que hemos tenido El Vaticano II y otros anteriores Sino que ya en el concilio de Letrán Pues habló de la primera comunión en torno a los 12, 14 años ¿Por qué? Tú que eres profesora, Cintia ¿Qué pasa a esa edad, más o menos?
0: Hombre, porque somos jóvenes, ¿no? Y es cuando, cuando mejor aprende las cosas
1: Es cuando es una edad, ¿no? Eh, Álvaro, tú que también eres profesor
4: pues sí, la verdad que es una edad de crecimiento, tanto interior como exterior, y bueno, yo creo que se puede aprovechar, y bueno, los padres pues también están ahí, yo creo que son también los que les llena todo eso, les informan, claro.
1: Claro, sí, es una edad donde pues el, el niño ya está tomando conciencia del momento, de la situación, ya sabe que no es, pues que no lo hacen, aunque muchas veces es verdad, queridos oyentes, que que muchos de nuestros niños, aunque también muchas veces la culpa la tenemos los mayores, ¿no? Hacen la primera comunión por los regalos, por la fiesta, y que poco a poco también desde las parroquias, desde los colegios eh, religiosos, tenemos que intentar trabajando desde las catequesis eh, Álvaro, tú que eres catequista pues yo creo que es muy importante que trabajemos que lo importante no son los regalos incluso si podemos hacer las ceremonias ¿no? A mí me han encantado las ceremonias de este año del confinamiento porque han sido súper sencillas con todo el tema del ...del aforo, de las iglesias y de las parroquias y pues han, ha habido, han estado los que tenían que estar, ¿no? Las familias más allegada los los padres, abuelos, hermanos y poco más, ¿no? Y los niños, los yo los cinco que tuve en, en el pueblo, en Alcuéscar, pues los cinco niños han vivido la, la, la primera comunión... ...pues de, verdaderamente con fe, ¿no? Y luego como tampoco han podido hacer las fiestas que se preparaban en otros momentos... Entonces yo creo que es importante ¿no? que estas ceremonias en la actualidad pues, sean sencillas, ¿no? que sean un momento importante, porque ¿quién nos recuerda su primera comunión? ¿Lo recordáis? Sí. Moisés, ¿cuál sí. fue tu primera comunión? A ver, cuéntanos. Yo
3: recuerdo que mi comunión tuvo la particularidad de que fue bastante sencilla. Eh, en Venezuela también suelen hacerse grandes fiestas y tal, pero como mis padres me han inculcado y conocen muy bien el valor de la comunión, pues evidentemente... Se centraron en la, realmente lo importante que era recibir el sacramento. Y, y mi comunión fue muy sencilla. Recuerdo que después la de mi hermana, si... Pintaron la casa, hubo más invitados y sentí pues y yo de, joder, a mí no me hicieron lo mismo. Un poco
1: de envidia. ¿no? <risa> ¿Qué, qué, qué Pero fue tu primera comunión?
3: Un 24 de junio, si mal no recuerdo, hace...
1: Tenía yo 15 años. O sea que ya todavía había aprendido las fechas, ¿eh? No, Amalia, claro. ¿y tu primera comunión cómo fue? ¿Ibas vestida como una, una princesa?
2: Me dice mi madre el vestido, porque estuvimos viendo por ahí vestido y al final terminó diciendo, dice, mira, dice, esto es una cosa muy importante, dice, yo ahora mismo tengo tiempo para hacértelo... Y al final, o sea, estaba más emocionada y más nerviosa ella que yo. Y estuvo preparando el vestido y eso. Y si sí, me acuerdo que fue el 7 de junio, creo que de 2011.
1: ¿Y luego lo celebraste y todo? Sí, cosas, luego nos fuimos
2: a celebrarlo y eso con la familia. ¿Y ¿En qué parroquia de Badajoz? En Santo Domingo.
1: Santo Domingo. Sí. ¿Y tu catequista quién fue?
2: Mi catequista se llamaba Tony. Y mándale un saludo. Sí, un de... saludo a Tony. Y el cura era Don Emilio también. Don Emilio. ¿Y Siente tú? Pues yo hice
0: la comunión un 15 de mayo del 2005. Y nada pues en la parroquia del de Salvador en Almuarín y sí la recuerdo bastante porque encima en Almuarín mmm, antes sí que los grupos eran muy grandes, entonces nosotros éramos 25 personas las que hicimos las que hicimos la comunión y fue muy significativo, muy especial.
1: ¿Quién fue tu catequista?
0: Pues sinceramente no, no recuerdo. lo recuerdo. ¿no? Es que en Almuarín eh, Hemos tenido, siempre suele tener muchos catequistas. Entonces, creo que fue Ani, porque ya empezamos con ella en el colegio, uh -huh. pero no. Y el cura fue el padre
1: Don Ángel. Don Ángel Maya. Sí, Don, don Ángel, Ángel Maya. Y Álvaro, tu primera comunión, ¿cómo fue?
4: Pues yo tuve la suerte de compartirla con todos mis amigos de la actualidad, prácticamente, uh -huh. porque todos hemos estudiado en el mismo colegio e íbamos a la, a la iglesia de Fátima, a la parroquia, a nuestra parroquia. Y bueno, pues un 10 de mayo, de hace ya 17 años, pues me hice la primera comunión. Y bueno, pues la verdad que muy contento de haberla hecho con los amigos, de haberla podido compartir, porque eso también es un momento de compartir. Y bueno, pues como decíamos, fue algo impresionante por todo, toda la gente que había, una parroquia muy grande, pero bueno, yo creo que fuimos conscientes de de que ese día fue fue impresionante. Y que iba, iba vestido de marinero. iba de marinero, por supuesto. Uh -huh. Mi madre me, me puso de marinero, por supuesto, y así que allí allí la hicimos.
1: Pues yo recuerdo también mi catequista fue una franciscana de la misericordia que hay en mi pueblo, religiosa, fue mi catequista, la sor Teresa, y, y luego también sor Daniela, las dos estuvieron ahí. Y luego recuerdo que el día de mi primera comunión fue bonito. Yo iba de admirante era mucho más de marinero, porque mi padrino era admirante, no como dije el pro, último programa, mi padrino de comun, de bautizo también fue mi padrino de me acompañó también en la primera comunión y entonces fue fui de admirante y bueno, lo celebramos, mi familia también es súper sencilla entonces bueno, pues mi casa, me acuerdo que hicieron ahí unas, unos corderos Caldereta de cordero y tal, y luego la compartimos ahí con mis familias más allegados, tal y cual. Y recuerdo que me regalaron un equipo, un equipo de fútbol, y bueno, pues tuve ahí un pequeño percance con el balón, y el, y el equipo, me puse el, el equipo de, de fútbol, de, yo creo que era el Valencia. Y, y entonces un coche casi que me pilla allí y me metí debajo del coche y casi me tuvieron que llevar urgencia con, con así que terminé mi primera comunión un poco callolado. Darlo. Terminé mi primera comunión un poquito ahí accidentado, ¿no? Pero sí que fue bonito y sí que lo recordamos y a mí me encantan las primeras comuniones de los pueblos porque son momentos como muy de los niños con, con la inocencia de querer recibir no yo le hice el mayo también y es la inocencia de recibir a Jesús, ¿no? Y ojalá que esa inocencia dure mucho, queridos oyentes, porque a veces con el tiempo nos acostumbramos, ¿no? Nos pasa como aquello, ¿no? Que nos dicen que los sacristanes entran temiendo a Dios y luego al final sale Dios temiendo al sacristán, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque nos podemos acostumbrar a recibir a Jesús todos los domingos o todos los días, a la voy, ya hemos al momento de la comunión y perdemos lo que es el sentido tan valioso, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve en Camboya que fuimos a celebrar la Eucaristía a un pueblo que tuvimos que ir en barca. Era un pueblo que estaba pues, llena mitad era de la de, de un además era como un pantano que estaba sobre, sobre botella el, el pueblo y, y tuvimos que ir en embarque y me acuerdo que solo tenían eucaristía una vez al mes y nos recibieron con banderitas todos los niños con banderitas con y bueno fue preciosa fue la eucaristía preciosa ¿no? el, cuando llegaron al sacerdote le iban echando pétalos por el camino hasta que llegara la a la habitación donde celebramos la Eucaristía, que era una especie de capillita. Entonces, bueno, pues ojalá que no nos acostumbremos a, a recibir a Jesús, queridos oyentes. Y por eso es, es importante también que nos formemos y por eso es también importante que sepamos qué es lo que el Papa Francisco nos dice también, que nos ayuda un poco y nos estimula lo que dice el Magisterio y sobre todo el Papa Francisco, que es un gran enamorado de la Eucaristía, ¿no? Es impresionante cómo celebra, ¿no? Él, cuando está por la Plaza de San Pedro, saluda a todo el mundo, abraza a todo el mundo, besa a todo el mundo, pero llega el momento de la Eucaristía y se olvida de toda la gente que estamos ahí se centra en el misterio, ¿no? ese gran misterio de la Eucaristía y es, es, es impresiona mucho ver como el Papa Francisco vive la Eucaristía, pues desde desde la desde una profunda fe, no, desde saber que ahí está Jesús y que se merece toda la dignidad posible. Pues nada, Amalia, cuéntanos ahora. Pasamos ahora a otra parte de nuestro programa, este Campus de Fe que estamos haciendo aquí en Radio María, en este en estos estudios del Seminario Diocesano de de, de de nuestra ciudad de Cáceres. Cuéntanos qué es lo que el Papa Francisco nos dice sobre la Eucaristía.
2: Pues estas son las palabras del Papa en una misa de primera comunión en la iglesia de Salado Corazón de Rakowski eh, cuando hizo un viaje apostólico a Bulgaria. Y en la homilía eh, destacó sobre todo el significado de lo que era la comunión y la importancia de esta primera comunión. Eh, saludó primero a los niños y a sus familiares y sobre todo resaltaba eh, la, el significado sobre todo de la Eucaristía. Era como... Como él decía, eh, Jesús, eh, que ha entregado la vida por amor en la cruz para destruir el pecado, ha resucitado y nos ha hecho Hijo adoptivo de Dios. Y por eso estamos contentos de que Él está vivo, presente en nosotros hoy y siempre. Así, resaltaba que ha hecho un gesto de amor muy importante para salvar a la humanidad en todos los tiempos. Y luego decía que le llamaba la atención eh, vestidos con las túnicas blancas, eh, porque esto es un signo muy importante y hermoso ya que van vestidos de fiesta. La primera comunión es ante todo una fiesta en la que celebramos que Jesús quiso quedarse siempre a nuestro lado y que nunca se separa de nosotros. Una fiesta que ha sido posible gracias a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras familias y a las comunidades que nos han ayudado a crecer en la fe. Por ello también es importante la, eh, los sacerdotes, los catequistas y todas esas personas que han acompañado en el itinerario a todos los jóvenes que se preparan para la comunión para encontrar a Jesús y recibirlo así en el corazón. Hacer la primera comunión por ello significa querer estar cada día más unidos a Jesús, crecer en amistad con Él y que otros también puedan disfrutar de la alegría que nos quiere regalar. El Señor os necesita para poder realizar el milagro de que su alegría llegue a muchos de vuestros familiares y amigos. Y por último eh, dice que está muy contento de compartir con ellos ese gran el momento y de ayudar a encontrar a Jesús. ...verdaderamente están viviendo un día... ...en espíritu de amistad, alegría, fraternidad... ...y comunión entre ellos y con toda la Iglesia... ...que especialmente en la Eucaristía... ...expresa la comunión fraterna entre todos sus miembros.
1: Bonitas palabras las que el Papa Francisco nos dice... ...de esa primera comunión que él presidió... ...y que él vivió, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Esas palabras que nos animaban a vivir ese momento... no ...ese misterio de la Eucaristía... ese ...cómo animaba a los, a los niños a encontrarse con Dios ¿no? Jesús nos necesita esa es de las frases que más nos, nos toca en el corazón ¿no? saber que todo un Dios nos necesita pues queridos oyentes ojalá que disfrutemos de la Eucaristía ojalá que cuando cuando participemos mañana o días siguientes de la Eucaristía sepamos que ahí está Dios que está con nosotros que nos alegra y que nos da vida por eso queridos oyentes vivamos íntimamente la Eucaristía Estás
5: escuchando Campus de Fe en Radio María.
6: De un tiempo
1: que nos cambió. Volverá. Y recordando las palabras del Papa Francisco, pasamos ahora a la entrevista, esta entrevista especial que hacemos siempre a nuestros jóvenes universitarios. Por eso le llamamos Cuéntame Universitario.
7: Buenas noches, hoy estamos con Marina López Huiga, una chica de 24 años de Badajoz que ha estudiado magisterio y es catequista de comunión en la parroquia de San Roque. Buenas noches, Marina.
8: Buenas noches. ¿Qué tal todo? Pues bien, acabo de salir de las particulares. Muy bien. Y mañana que tengo yo la catequesis
7: ya. ¿sí? Muy bien. Eh, bueno, pues eh, el, nuestro tema de hoy es la comunión, así que el primer, la primera pregunta yo creo que es obligada, que es ¿tú qué opinas sobre el sacramento de la comunión?
8: Pues es algo que comento con, la, con mi compañera catequista, que es que yo considero que es algo básico, porque la educación de los niños parte de los padres. Entonces considero que la comunión debe estar implícita, la educación que propician los padres, y luego ya que el, que el niño ya la confirmación confirme, para dar la redundancia, que quiere seguir siendo cristiano, pero la comunión dársela. O sea, formarle en, en la fe cristiana.
7: Entonces, ¿tú crees que parte de, de la culpa de que los niños hagan la comunión eh, depende de los padres? Hombre, yo creo que la educación, igual que la educación
8: que nos imparten en el colegio, la, la religión católica es otra cosa que se tiene que educar y enseñar. Y, y está a la base de los padres. Y los padres son los que tienen que decidir si el niño... Sigue sí, o no sigue sí, la fe, pero por lo menos darle eh, el poder de llegar a ella, luego ya que el niño elija.
7: Muy bien. Y tú, como catequista, ¿vale? ¿Qué consejo, qué enseñanza le das a tus alumnos de catequesis y de comunión sobre este tema?
8: Yo no imparto la religión como si fuese una doctrina. Yo les hago ver, este apolo, lo que damos o lo que tocaría en, en ese día a su día a día, entonces eh, mi idea es hacerles ver que todo tiene relación con todo, no hay que ser cristiano y, y formarse en la fe cristiana y ser un rarito, sino que es una forma de vida y una, y una forma de ser buena persona
7: Y vale, yo también lo opino así como tú, y en esta forma de vida, que por ejemplo tú y yo llevamos eh, la llevamos en nuestra forma de vida, eh, una vida cristiana, ¿vale? Eh, últimamente estamos viendo que mucha gente joven como nosotros en la universidad o en el día a día se aleja mucho de la religión, que como tú bien has dicho nos tienen ahí como unos raritos. ¿Tú a esa gente qué, qué le dirías o por qué crees que la gente se aleja tanto de esta forma de vida que vamos que no es nada malo, que es una forma de vida como cualquier otra y de hecho pues muy satisfactoria y muy feliz. ¿Tú por qué crees que la gente joven como que reniega de esta forma de vida cristiana?
8: Va a un poco duro, pero yo creo que tienen miedo. Tienen miedo a aceptar que, en mi caso yo sí creo que haya algo más, en este caso Dios. Entonces la gente joven es como una moda. Está de moda el no creer. Entonces al estar de moda el no creer, si tú lo dices, porque lo ven yo creo que lo ven eh, desde un aspecto que es negativo. Yo digo que soy creyente, pero porque creo en las buenas acciones, creo eh, en el amor a los demás y no considero que eso sea algo malo, pero lo manchan con la religión y la religión hace cosas malas. La religión no deja de ser eh, algo que lo llevan los hombres. Y todo hombre es pecador, entonces todo va a haber algo malo. ...en una institución... Eh, ...en una universidad... ...lo que sea... ...igual que en una iglesia... ...pero está por encima la fe... ...y la fe es ser buena persona... ...entonces quien no quiere creer... ...es por miedo a descubrir... ...la esencia... ...entonces yo considero... ...que la gente joven tiene miedo a creer... ...y, <ríe> y nos, es que es miedo a creer simplemente... ...a que no los pasen de raritos a que, por ejemplo, en el caso de que si yo digo que estoy haciendo una entrevista para, eh, a Radio María, por ejemplo, pues lo, el primer acto va a ser reírse. Como diciendo, mira, esta que dedica su tiempo o que si dedica sus tardes en vez de hacer ejercicio o ponerse a estudiar a dar catequesis. Como a incluir a los niños en algo obligatorio. Pero es que la gente está no, no es consciente de que la religión es más que seguir un, una biblia, eh, ir a ver procesiones, es la forma de vida como he dicho antes entonces lo, yo, mi consejo es que a la gente joven vaya a grupos pero grupo no grupos de fe sino un voluntariado eh, que den, que ayuden a niños, que ayuden a gente mayor, entonces ahí se darán cuenta lo que es la religión en verdad que no es ser adoctrinado y ser un
7: borreguito, no sé si... Sí, la verdad es que te has explicado fenomenal, estoy completamente de acuerdo en mucha, que muchas veces la religión no es solamente ir todos los domingos a misa, ni, sino pues ayudar, ayudar a los demás, ser buena persona, eh, amar al prójimo, de es fuera, decir, quedan
8: con lo de fuera, con... claro es que si eres cristiano tienes que ir a misa tienes que ir a procesiones tienes que confesarte y no es solo eso evidentemente es eso pero eso es mucho más sí. y entonces mucho más que yo considero que mucha gente joven lo cumple pero sí. por miedo al ser tachado o a no o incluso a no querer cómo, cómo lo digo no tienen ese, eh, esa voluntad de decir venga me voy a adentrar y voy a intentar conocer más de qué va esto, sí. entonces ese miedo.
7: tener la valentía Yo... para hacerlo, sí decir oye me voy a atrever y me voy a tirar aquí al charco sí. y, y oye voy a hacer un voluntariado o voy a ir con mi amigo Josete o mi amiga Marina un día al grupo eh, suyo de jóvenes cristianos a ver qué hacen o a ver cómo es a ver cómo es esta vida que a lo mejor oye me gusta o a lo mejor exactamente a lo bueno, mejor no le gusta, eso cada uno es libre de... Pero bueno, que por lo menos no sea fuera de prejuicios y de cualquier historia de esa
8: Por ejemplo, yo fui monitora en grupo de fe en un cole uh -huh. y evidentemente mis compañeros de clase, porque yo mientras era alumna, uh -huh. consideraban que yo a los niños era... Como que los adoctrinaba, les decía esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y no se dan cuenta que en realidad esos grupos de fe eran grupos de compañerismo, de amistad, de reunir a los niños con sus amigos, hacer nuevos amigos, ayudar a los monitores. Era algo más que el simple hecho
7: de... de estar en la Biblia. Sí. Bueno, pues la verdad es que Marina, ha sido muy enriquecedor este ratito que hemos estado contigo hablando en el campus de la fe para Radio María, ¿vale? Y algún otro día, si te viene bien, pues ya... Te, sí, sí. te llamaremos de nuevo para, para que nos, nos cuentes tu, bueno, pues tu opinión sobre otros temas que nos interesan a toda la gente joven, ¿vale?
8: Maravilloso. Pues
7: muchas gracias.
8: <risa> muchas
0: gracias.
6: Y
4: no lo sé.
1: pues queridos oyentes, con gran pena por nuestra parte, nos echamos manos del reloj y nos damos cuenta de que estamos ya unos minutos de terminar nuestro programa en este 30 de noviembre, terminando este mes, y bueno, pues habiendo disfrutado de este tiempo que hemos pasado con vosotros y que nos ofrece aquí, dando las gracias a Radio María y a todos los voluntarios y a todos los técnicos que hacen posible que podamos estar aquí en comunicación desde Cáceres con todos vosotros en, este, en esta noche. ...pues llega el momento de despedirnos... ...llega el momento de que nuestros... equipazo de jóvenes universitarios... ...que tenemos aquí... ...pues nos dediquen esa pequeña frase de despedida... ...ese pequeño momento... ...que nos animan a seguir adelante... ...y a luchar... ...os recordamos también... ...que tenemos el correo electrónico... ...por si queréis ponerse en contacto con nosotros... ...y que... ...podéis ayudarnos y acompañarnos... ...vuestras preguntas... ...lo que queráis a compartir con nosotros... Si queréis saber también que hablemos de algún tema, también nos invitamos a que nos acompañéis. Y bueno, pues el correo electrónico es campusdefe.radiomaria.es Os recuerdo y os repito: campusdefe.radiomaria.es maría.es. Campus de fe. Pues si queréis hacernos alguna pregunta leemos todos los correos como estos que hemos leído esta semana gracias por escribirnos, por animarnos por felicitar a estos jóvenes que nos están siguiendo en el, en el programa de verdad, nos alegra mucho vuestros correos y vuestras palabras de ánimo y llega el momento de despedirnos Cintia ¿qué pues le nada. dices a nuestros oyentes? a pues nuestros nada. oyentes Cintia Moreno, retamal de, Arroyo, de Almorín <risa> <risa> ¿Qué nada, nos dices? Buenas
0: noches a todos, que tengáis muy buena semana y sobre todo que sigáis animando a que los pequeños eh, hagan la comunión y se acerquen más a Dios
1: Nuestro joven de Derecho, Moisés Llovera Naranjo
3: Pues nada, un verdadero placer estar nuevamente con todos ustedes y pues una feliz semana para todos
1: Pues nuestra joven también, Amalia Pérez Rodríguez estudiante de Historia
2: Pues muy feliz de estar otra vez aquí y lo mismo digo una feliz noche y buena semana a todos.
1: Y también a nuestro invitado especial hoy, ojalá que venga muchas veces y que pueda compartir con nosotros mucho momento. Le damos las gracias porque sabemos que hace un súper esfuerzo. Mañana tiene que salir temprano a, a dar clase a Mérida. Es profesor en el Colegio de los Salesianos de Mérida y bueno, ha querido estar compartiendo con nosotros porque también es catequista y nos interesaba que tuviésemos también aquí un joven catequista, Álvaro Franco.
4: Bueno, Padre Fernando, pues muchas gracias por la invitación, espero volver pronto y nada, un saludo a todos los oyentes de Radio María y como diría Don Bosco, haced el bien mientras
1: podáis. Hombre, eso, eso nos ha llegado, ¿eh? eso nos ha llegado. Recordamos que a lo largo de estos 15 días podéis contactar o podéis encontrarnos también en el Twitter, arroba campus de fe arroba campus de fe, nos podéis seguir y también, bueno, pues ahí vamos colgando algunas noticias también de Radio María y algunas cosas también de este campus de fe Muchísimas gracias también a Carlos Soler, nuestro técnico de sonido Gracias también al Seminario Cesano por este estudio que nos abre las puertas para compartir con vosotros este, este, este programa del campus de fe Gracias, muchísimas gracias Nos volvemos a encontrar el próximo día 14 de diciembre y os animamos a seguir escuchando en Radio María, este año, esta noche, el Pozo de Sicar, con Raúl Muelas. Muchísimas gracias, el Padre Fernando Alcázar, os comparto y os rezo por vosotros y os doy la bendición. Que el Señor esté con vosotros y con, con su, su espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues muchísimas gracias y seguimos escuchando Radio María. Hasta siempre, desde aquí, desde Cáceres, el Padre Fernando Alcázar.